0: Tweede deel van hoofdstuk 2 Van juffrouw Lirreper en haar Kommenzalen door Charles Dickens. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders Tweede deel van hoofdstuk 2 Sir Mark had het in zijn hoofd gekregen de talenten en de manieren van Therese te doen volmaken, door Parijse meesters en de Parijse wereld. Engelsen, die in Venetië, Florence of Rome woonden, schreven over Duke aan hun vrienden en betrekkingen. Zij spraken van hem als van een jong mens, wien ongetwijfeld een eervolle carrière wachtte. Zoals wij het tegenwoordig uitdrukken. Hij werd zo hoog geprezen dat Sir Mark begon te vrezen dat zijn knappe neef, die door prinsen gevierd, door afgezanten gezocht en door Italiaanse schoonen bemind werd, zijn Therese wat al te landelijk naar zijn smaak zou vinden. Dat had aanleiding gegeven tot het huren van de appartementen in de rue Louise-le-Grand. De straat zelf is nauw en tegenwoordig vinden wij het er bedompt, maar in die tijd was ze het meest in de mode, want die grote scheidsrechter in modezaken, de hertog de Richelieu, woonde er en appartementen in die straat te huren was op zichzelf reeds een bewijs van bon ton. Victorine was bijna waanzinnig van blijdschap toen zij zich in hun nieuw verblijf gevestigd zag. Dat geliefde Parijs, dat heerlijke Frankrijk. En nu zie ik mijn jongvrouw. Mijn lieveling, mijn engel, in vertrekken, overeenkomstig, hare schoonheid en haar rang, vertrekken zoals hare moeder voor haar beschikt zou hebben, indien deze in het leven had mogen blijven. Therese werd altijd getroffen door elke toespeling op hare overleden moeder, zij lag te bed achter de blauwzijde gordijnen, een alkoof, toen Victorine die woorden zeide. Zij was te vermoeid van de reis om de opgewonden taal van Victorine te beantwoorden, maar nu stak zij haar handje uit het bed en gaf Victorine een dankbare, tevreden handdruk. De volgende dag zwierf zij de vertrekken door en bewonderde al de pracht, zoveel als zelfs Victorine maar wensen kon. Sir Mark vond een fraai rijtuig en fraaie paarden voor het gebruik zijner lieveling en vond insgelijks een niet minder noodzakelijk artikel. Enige huwde vrouw van rang die zijn dochter onder hare vleugelen wilde nemen, wie was gelukkiger dan therese toen al die voorlopige maatregelen genomen waren, haar equipage was naar de laatste smaak en kon wedijveren met ieder ander op de koers de Larine die toenmaals als pantoffelparade in de mode was. De loge in de grote opera en in het theater français, welke zij met de hertogin de J deelde, was het middelpunt der algemene oplettendheid. Victorine was in haar beste humeur, Therese had onbepaald krediet bij hare modiste haar toegevende vader was verrukt over alles wat zij zeide en deed zij kreeg meesters wel is waar maar die meesters waren hoogst inschikkelijk voor een rijke jonge schone en zij deed met hem wat zij verkoos evenals met ieder ander van de Parijse wereld zag zij genoeg, en meer dan dat. De hertogin kwam overal en Therese met haar. Dat was insgelijks het geval met zekere graaf de Lagrange, een neef der hertogin. Hij was een mooi mens, had de zuidelijk Franse type, fijne trekken, enigszins wekelijk of verwijft van uitdrukking en waarin men zo beweerden althans sommigen die hem kenden nu en dan de tijger zag te komen maar de sierlijkheid zijner kleding en de beschaving zijner manieren hadden hunne wedergade niet in parijs en dat wil natuurlijk zeggen niet in de wereld. Sir Mark hoorde weldra geruchten betreffende de levenswijze van die man, die hem ver van aangenaam waren. Maar wanneer hij met zijn dochter in het publiek kwam, betoonde de graaf haar geen meerdere hulde dan hij aan zoveel schoonheid en bevalligheid verschuldigd was. Wanneer Therese met de hertogin in de opera op bals of kleine soupees zonder haar vader verscheen, dan weide de graaf haar meer dan zijne hulde, dan aanbad hij haar. Het was mate bedwelmend voor een meisje dat in de eenzaamheid van een Engels dorp is opgegroeid in de grote vrolijke stad, op eenmaal zoveel aanbidders aan hare voeten te hebben. De ingeschapen coquetterie van haar karakter werd erdoor ontwikkeld en verhoogde hare uiterlijke bevalligheden, al deed zij schade aan haar karakter en hare maagdelijke onschuld. kende geen groter wellust dan hare lieveling op veroveringen uit te zenden met fijn bepoeierde lokken welriekend gemaakt à la Maréchal met de behendig aangebrachte kleine moes het fijne halve maandje om het reeds amandelvormig oog te verlengen Het sterretje om het effect van een kuiltje te maken aan de hoeken harer koralen lipjes. Het zilvergazen overkleed, opgepoft boven de tunica van blauwe atlaszijde, waaronder een hoepelrok, bijna zoals die in onze tijd gedragen wordt en de koralen versierselen van haar kleed, in harmonie met de kleur van de hoge hakken haar schoentjes. Des nachts werd Victorine het luisteren en vragen nooit moede. Dan triomfeerde zij in de triomf van Therese en liet nooit na haar te herinneren dat zij bestemd was haar afwezige neef te trouwen en tot de half middeleeuwse levenswijze van het oude kasteel in Sussex terug te keren. Alles had intussen nog terecht kunnen komen, indien Duke uit Italië teruggekeerd waren. Maar toen Sir Mark verontrust over de menigvuldige aanzoeken om Therese's hand door behoeftige Franse edellieden en over de bewondering, welke zij overal opwekte, aan Duke schreef en bij hem aandrong om op zijn terugreis zich in Parijs bij hem te voegen, antwoordde Duke dat er nog drie maanden ontbraken aan de hem toegestane drie jaren reizens en dat hij zich die tijd wenste te nutten te maken om het een en ander van Spanje te zien. Sir Mark las die brief aan Therese voor, met menige uitdrukking van ergernis onder het lezen. Therese zeide niets dan, natuurlijk, Duke doet wat hem goed dunkt," en keerde zich om, om enige kanten te bezien welke zij ter bezichtiging ontvangen had. Zij hoorde haar vader zuchten onder het herlezen van de brief en zij knarste op de tanden in eene gramschap die zij niet in woorden of daden wilde lucht geven. Die dag ondervond de graaf de Lagrange vriendelijker bejegening van haar dan hij sedert dagen ondervonden had dan hij ondervonden had sedert de dag toen de brief van sir mark naar genua verzonden was geworden nu wilde het ongeluk dat sir mark juist in die dagen in engeland zijn moest en de onerdenkende man therese met hare kamernier victorine en haar lijfknecht felix gedurende drie weken aan de zorg der hertogin toevertrouwde de hertogin heette therese op de innemendste wijze welkom en geleide haar naar hare appartementen met de kleine private trap voor haar gebruik bestemd de graaf de lagrange was een habitué in het huis zijn er nicht, de hertogin en zij ene wereldse vrouw geheel verdiept in haar leven van duizelende verkwisting. De graaf had Victorine in zijn belang weten over te halen, niet door middel van geld. Zij zou voor omkoping niet vatbaar geweest zijn, maar door herhaalde geschenken vergezeld door sentimentele brieven, waarin hij over zijn eerbiedige liefde voor hare jonge gebiedster uitweide en zijn hoogachting betuigde aan de getrouwe vriendin die door Therese als een moeder werd beschouwd, om welke reden ook de graaf haar vereerde en lief had. Hier en daar maakte hij in die brieven toespelingen op zijne grote bezittingen in provence en op de oude adel van zijn geslacht de eerste waren door hypotheken bezwaard het laatste was sinds lang geschandvlekt victorine die de list verleerd had in de loop van het plantenleven dat zij op het kasteel Crowley had geleid, liet zich misleiden en werd bij hare lieveling ene ijverige voorspraak van de losbandige Adonis der Parijse salons. Toen Sir Mark terugkwam, was hij onuitsprekelijk bedroefd en geërgerd, de graaf en Therese aan zijn voeten te zien knielen, om hem te smeken hun geheim huwelijk te vergeven, een huwelijk waarbij wel niet de wettige vormen in acht genomen waren, doch dat door de jonge lieden maar al te zeer als een wettig huwelijk was beschouwd, dan dat Therese's vader wijs zou gehandeld hebben met te weigeren er zijn zegel aan te hechten. De hertogin beschuldigde haar neef van laagheid en verraad. Sir Mark zeide niets, maar van die tijd af werd zijn gezondheid ondermijnd en werd hij een knorrige grijsaard. Ook ontstond er oneenigheid tussen de graaf en Sir Mark over het beheer en de beschikking van het fortuin dat Therese van hare moeder had geerfd De graaf won zijn zaak door het verschil tussen de Engelse en Franse wet, hetgeen Sir Mark bewoog het land en de stad aan welke hij zo gehecht was geweest voor altoos af te zweren. Hij zwoer nooit meer een voet op Franse grond te zullen zetten als Therese lust had hem op het kasteel Crowley te komen bezoeken, zou zij hem zo welkom zijn als de dochter van zijn huis wezen moest en ook altijd blijven zou. Maar haar echtgenoot zou de poort van het kasteel nimmer betreden, zolang Sir Mark het leven hield. Enige maanden lang bleef hij boos op Duke, omdat die zo laat van zijn reis thuis gekomen was en zich niet in parijs bij hen gevoegd had waardoor sir mark zich verbeelde dat het huwelijk van therese veroorzaakt was maar toen duke geheel neergeslagen thuis kwam en zich aan zijn oom onderworpen betoonde zelfs onder de onverdiende beschuldiging werd hij op een zomerse dag in gunst hersteld en van toen af een nieuwe belediging op rekening van de graaf gebracht. Duke vertelde nooit iets aan Sir Mark van de treurige geruchten welke hij te Parijs aangaande de graaf gehoord had, waar het beste deel van de adel de arme Engelse erfdochter beklaagde die zich tot een huwelijk had laten medeslepen door een van de nietswaardigste voorwerpen uit hun midden, een speler en een schurk. Hij kon Parijs niet verlaten zonder Therese een bezoek te brengen, wie hij vooralsnog van zijn aankomst te Parijs onbewust achtte. En hij begaf zich, derhalve, op zekere avond naar haar hotel zij zat alleen in prachtig toilet en bekoorlijk schoon zij deed eene schrede voorwaarts om hem te te komen nauwelijks op de aangekondigde naam lettende zij had een mannenvoetstap gehoord en dacht dat het de graaf was die haar kwam afhalen naar een grote receptie. Duke zag de snelle verandering van hoop in teleurstelling op haar bewegelijk gelaat en zij zeide hem aanstonds de reden daarvan. Alfons had mij beloofd dat hij mij zou komen halen. Er is vanavond receptie bij de prinses. Ik had nauwelijks meer op een bezoek van u gerekend, Duke, vervolgde zij, met een en weinig vierige krenktheid, die aan hare lieftalligheid geen schade deed. Gij zijt reeds, sedert veertien dagen te Parijs, naar ik gehoord heb. Ik had de eer van uw bezoek reeds geheel opgegeven. Toen Duke zag dat zij zijn aankomst Vernomen had begreep hij dat het onhandig zou zijn verontschuldigingen over zijn wegblijven in het midden te brengen van welke nietigheid zij en hij evenzeer overtuigd zouden zijn ook wilde hij haar geen redenen van zijn wegblijven geven waarvan de waarheid zelve beledigend moest zijn voor de liefhebbende, vertrouwende, maar bedrogen vrouw. Hij bracht dus het gesprek op zijn reizen, terwijl zijn hart al die tijd pijnlijk werd aangedaan om harentwil wil, ziende dat hare aandacht telkens van hem werd afgetrokken als zij het geluid van de een of andere voorbijgangen hoorde, Het werd tien, elf, twaalf uur. Hij wilde haar niet verlaten. Hij dacht dat zijn bijzijn haar een troost en een genoegen verschafte. Maar toen het één uur sloeg, zeide zij dat de graaf ongetwijfeld door de een of andere onverwachte bezigheid was opgehouden en dat zij er blijde om was, wel zij zich de gehele avond te vermoeid gevoeld had om uit te gaan en bovendien aan het oponthoud van haar echtgenoot haar gezellige avond met Joek te danken had gehad. Na dit beleefde afscheid dat zij hem gaf, had hij haar niet wedergezien en haar echtgenoot zag hij in het geheel niet of het bij toeval was of ten gevolge van een heimelijke opzet wist hij niet maar hij ging dikwijls naar hen toe schreef verscheidene briefjes waarin hij vroeg wanneer hij de graaf en de gravin thuis zou vinden om hun een afscheidsbezoek te brengen voor zijn vertrek naar Engeland, doch alles te vergeefs. Hij zeide daarvan echter niets aan Sir Mark. Hij deed zijn best slechts om de oude man het verlies zijn dochter enigszins te vergoeden. Hij hield voor Sir Mark de betrekkingen aan tussen deze en zijn pachters, want Sir Mark wilde niet meer bij hen komen zonder zijn schone dochter, die hem zo dikwijls op zijne wandelingen of rijtoertjes gezelschap had gehouden voor die rampzalige tocht naar Parijs. Duke was dankbaar dat het in zijne macht stond de oude man de liefde te vergelden, welke deze hem in zijne kindsheid bewezen had, dat hij hem in zijne verlatenheid van dienst kon zijn, dankbaar dat hij enigermate het verontachtzamen van de wens zijns ooms om spoedig bij hem in Parijs te komen kon vergoeden. Maar het was toch enigszins eentonig, na de langdurige afleiding, een reis door Europa, opgesloten te zitten in een oud somber kasteel, met geen ander gezelschap dan Sir Mark en altijd Sir Mark. De pastorie lag dichtbij en van tijd tot tijd kwam de predikant Hawtree, de oude man, in zijn droefheid bezoeken. Maar de predikant werd menigmaal, Ten einde raad, Sir Mark wist dat zijn broeder in leeftijd zijn broeder in omstandigheden, want had de heer holtree niet een enig kind en dat wel, ene dochter evenals hij, medelijden met hem had in zijn verdriet en hij was te trots om beklacht te willen dulden. Ja, somtijds was hij zo grof tegen zijn oude buurman, dat Duke de volgende dag naar de pastorie ging om de belediging, de predikant aangedaan, te verzachten. En zo gevoelde zijn hart zich langzaam en onmerkbaar eindelijk tot Betsy aangetrokken. Hare moeder hengelde en hengelde handig. In het eerst durfde zij nauwelijks hopen, maar daarna zich herinnerende dat zij van dezelfde afkomst was als Duke, riep zij al haar hoogmoed te hulp en ging met vernieuwde kracht en behendigheid aan het werk. Het was ongetwijfeld een gevaarlijk spel, dat de moeder speelde, want het geluk hare dochter was er mede gemoeid, zo zij verloor. Hoe kon de eenvoudige, op het land opgevoede Betsy anders dan zich aangetrokken gevoelen tot de fijn beschaafde schone man, die zoveel gereisd had, zoveel wist en daarbij zo goed en zacht aardig was. Een man die zij dagelijks zag en die haar met de vriendelijke gemeenzaamheid eens broeders behandelde, en dat terwijl hij geen broeder was, maar in zeker opzicht een teleurgesteld man, zoals een ieder wist. Betsy was het puik van een Engels meisje, rein en goed tot in het diepst van haar hart, tot in hare geheimste gedachten, verstandig in al hare dagelijkse bezigheden, maar toch niet zo ten ene male van de gave der verbeelding verstoken, dat zij niet somtijds gewend zou hebben naar iets buiten de enge kring van de kennis en ondervinding waarin haar leven tot nog toe was voorbijgegaan, voeg daarbij haar lief uiterlijk, hare frisse bloeiende gelaatskleur, fraaie tanden en schoonheid genoeg in hare overige gelaatstrekken om haar tot de bel van een provinciestadje te maken, indien het lot haar daarin hare woonplaats had aangewezen. En het zal niemand verwonderen dat Duke, nadat zij een jaar lang heimelijk op hem verliefd geweest was en hem bijna had aanbede, eindelijk tot de ontdekking kwam dat Betsy hawtrey van al de vrouwen, welke hij ooit gekend had, uitgezonderd de verlorene Therese misschien het meest geschikt was om hem tot... De gelukkigste man op de aarde te maken. Sir Mark knorde wel een weinig, maar in de laatste tijd knorde hij om alles. De arme teleurgestelde, zo goed als kinderloze grijsaard. De predikant was ten hoogste verbaasd en enigszins uit het veld geslagen. Hebt gij er wel genoeg? over nagedacht, jonker duke vroeg hij. Jonge lieden zijn dikwijls wat haastig en doen in overijling iets wat zij later tijd genoeg hebben om te betreuren. Betsy is een goed kind, een goed kind, God zegen haar, maar zij heeft niet de opvoeding gehad die aan uw vrouw past, of schoon ik, tot hare eer moet zeggen dat zij veel aanleg voor de wiskunde heeft. Ik heb haar daarin zelf onderwezen, jonkerdjoek. Mag ik haar gaan vragen wat ik te vragen heb? Als ik uw toestemming maar heb, ben ik tevreden. Ja, ga dan maar, maar misschien moet gij er eerst met mijn vrouw over spreken. Zij hoort alles gaarne tegelijk met mij. Duke bekommerde zich weinig om mevrouw Hawtree. Hij stoof de openstaande deur der pastorie in naar de eenvoudige huiskamer en riep daar op zachte toon om Betsy. Toen zij kwam, nam hij haar bij de hand en ging met haar naar het pad dat dwars door het weiland liep, achter de boomgaard, en daar won hij zijn bruid, tot volmaakte tevredenheid van beider hart. Al die tijd hoorden de bewoners van het kasteel en de eenvoudige dorpelingen weinig van de gravin, zoals Therese bij voorkeur genoemd werd. Sir Mark ontving weliswaar hare brieven welke hij las en herlas, over welke hij klaagde en zuchtte, waarna hij ze zorgvuldig in een pak bewaarde. Maar die brieven waren pijlen voor zijn arm hart. Niemand vernam wat er in stond. En al had iemand de inhoud gelezen, dan zou hij nog, ondanks al dat klagen en zuchten, toch in de verte niet de rampzaligheid vermoed hebben van haar, die ze schreef. De liefde was sinds lang uit de woning van het jonge paar verdwenen. Die woning had zelfs in hun gelukkigste tijd geen echt huiselijk geluk gekend. De liefde was het venster uitgevloden. Veel vroeger zelfs dan toen de armoede ter deuren inkwam. Maar die grimmige gast, die de misdadige speler altijd op de hielen volgt, was thans in huis gekomen. De graaf verloor de laatste overblijfselen van zijn naam als eerlijk speler en van toen af moest hij daar vals spelen. In die tijd nagenoeg de enige zonde was... Die de man uit de maatschappij verbande, spelen waar en zo goed hij kon. Het geld van Therese ging waar haar arme, gramstorige vader voorzegd had dat het gaan zou. Het duurde niet lang of haar juweelkistje werd zonder haar verlof geplunderd. De diamanten om het slotje waarin het portret harer moeder gevat was, werden en door geen voorzichtige hand losgerukt en weggenomen. Victorine vond Therese schreiende bij het droevige overblijfsel, schreiende zonder zich te verbergen, alsof haar hart zou breken. Och, mama, 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 snikte zij en hield het mishandelde miniatuurbeeldje omhoog als om de reden harer droefheid te verklaren zij zat op de grond waarop zij zich bij de eerste ontdekking van de diefstal geworpen had victorine ging naast haar zitten legde haar hoofd tegen hare borst en trachtte haar te troosten. Zij vroeg niet wie het gedaan had. Zij deed Therese geen enkele vraag, welker beantwoording deze zou hebben doen blozen. Zij raadde alles in dat uur, zonder dat de naam van de graaf over de lippen van een der beide vrouwen gekomen was. Van dat uur bewaakte zij hem als een tijger, Zijne prooi, toen de brieven uit Engeland kwamen, de drie brieven van Sir Mark en van de verloofden, waarin haar het aanstaande huwelijk van Duke en Betsy werd medegedeeld, ging Therese er terstond mede naar Victorine. Therese kneep hare lippen stijf op elkander en hare bleke wangen werden nog bleker. Zij wachtte af, wat Victorine zeggen zou. Maar de vrouw zeide niets, legde de brieven op elkander, streek ze glad, scheurde ze in tweeën, wierp de stukken op de grond en trapte erop. O Victorine, riep Therese ontsteld over de hartstocht, die de haren zeer overtrof. Ik had het niet verwacht, er nooit aan gedacht, maar het is misschien niet meer dan natuurlijk. Het is niet natuurlijk, het is schandelijk u eens bemind te hebben en zijn kans niet af te wachten, maar zich aan dat arme, onnozele schepseltje uit de pastorie te vergooien. Bah, en dit is haar brief. Maar Sir Mark is het toch Met mij eens, zie ik. Het spijt mij dat ik zijn brief verscheurd heb. Hij gevoelt, hij weet, dat meneer Duke Brownlow had behoren te wachten tot in het oneindige. Er is iemand geweest die veertien jaren gewacht heeft, niet waar? De graaf zal niet eeuwig leven. Therese zag de boze uitdrukking niet van Victorines gelaat toen deze die woorden sprak. Wederom ging er een jaar in diepe ellende voor Therese voorbij. Datzelfde tijdsverloop bracht verhoging van vrede en geluk aan het Engelse paar, dat trouw en eerlijk hun best deed om de kinderplicht te vervullen, jegens de ongelukkige, en verlaten Sir Mark. Zij werden beloond door de geboorte eener dochter, maar bijna onmiddellijk op die geboorte volgde eene grote droefheid. De goede predikant stierf na eene kortstondige ziekte. Daarna kwam de gewone ellende aan de dood van een predikant verbonden. De weduwe moest de pastorie verlaten, waarin zij haar gehele leven had doorgebracht en een nieuwe rustplaats zoeken in hare klimmende jaren. Gelukkig voor al de partijen was de nieuwe predikant ongehuwd en niemand anders dan de gouverneur die Duke op zijn reis vergezeld had. Hij verkreeg de plaats op voorwaarde dat hij de weduwe van zijn voorganger als zijn huishoudster in de pastorie zou laten. Betsy zou hare moeder gaarne op het kasteel gehad hebben en mevrouw Hawtree zelf, zou die schikking verreweg de voorkeur hebben gegeven en gaf dat ook aan hare dochter te kennen. Maar Sir Mark was er bepaald tegen en hij spaarde zijn hekelende aanmerkingen op mevrouw Hawtree niet, zelfs in het bijzijn van hare dochter. Hij had in de grond het huwelijk van Duke nooit vergeven, ofschoon hij van Betsy persoonlijk zeer veel hield. Hij schreef dat huwelijk gedeeltelijk aan mevrouw Hawtree toe en aan hare behendigheid die de jonge lieden zo druk bij gebracht had. Hij maakte van die zienswijze volstrekt geen geheim. En die arme Therese, elke dag werd haar berouw groter over haar onberaden huwelijk. Menig, menigmaal, als zij alleen was, in het holst van de nacht, riep zij uit, ik kan het niet dragen, ik kan het niet dragen. Maar zodra de dag aanbrak, deed hare fierheid haar hetgeen zij leed voor ieder verbergen. Zij kon geen oog van medelijden op zich gericht zien. Zelfs de hartstochtelijke deelneming van Victorine kon zij niet verdragen. Zij zou als ene verlorene dochter naar het huis haars vaders hebben kunnen wederkeren, indien Duke en Betsy niet in hare verbeelding triomferend hare plaats hadden ingenomen in haar vaders hart en haar vaders huis. En thuis kon die arme vader bijna de tedere oplettendheden niet dulden die hem bewezen werden door hen die zijne Therese niet waren. Zijn enig kind, naar wier bij zijn, hij smachtte in stille smart. Dan weder, om tot Therese terug te keren, had haar echtgenoot zijn buien van liefderijkheid. Wanneer hij gelukkig was geweest in het spel, wanneer hij hoorde hoe zij door andere mannen bewonderd werd, had hij weder vluchtige tijden van huwelijk en lokte hij het arme gepeinigde hart weder tot zich, om het daarna opnieuw te vertrappen. Op zekere dag, na een korte tijd van goed humeur, van liefkozingen en luchthartigheid, ontdekte zij iets. Ik weet niet wat in zijn leven dat haar Hevig kwetste. Haar scherpe tong voegde hem de snijdendste beledigingen toe. In het eerst glimlachte hij, alsof hij er plezier in had te zien hoe zij haar brein scherpte om stekende woorden te vinden. Maar eindelijk raakte zij een pijnlijk punt aan. Hij verloor ter nauwe nood de spottende glimlach van zijn gelaat maar zijn ogen schoten vuur en zijne zware gebalde vuist viel met een vreselijke slag op haar blanke schouder neder zij stond op en ging dodelijk bleek zonder te schreien vlak voor hem staan die arme oude man thuis was alles wat zij zeide Bevend en rillend, maar met de ogen strak op zijn lafhartige gelaat gericht. Hij ontweek die blik, begon luid te lachen, om het gevoel van welke aard dat dan zijn mocht, dat in zijn borst omging, te verbergen en ging de kamer uit. Alles wat zij zeiden was nogmaals slechts die arme, oude, verlaten man thuis. Toen tastte zij blindelings naar een stoel. Zij had echter nog geen minuut gezeten, toen zij weder opsprong en schelde. Het behoorde tot de plichten van Victorine naar de bevelen hare gebiedster te horen, als deze schelde. Maar Therese keek bijna verwonderd op toen zij haar zag. Zijt gij het? Ik moet de anderen hebben. Ik moet hen allen hier hebben. Zij zullen zien hoe hun heer zijn vrouw behandelt. Zie! En zij schoof de dunne halsdoek van haar schouder. De plek was zichtbaar blauw en gezwollen. Zeg hun dat zij allen hier komen, Victorine, Amadé, Jean, Adèle, allen. Ik wil door hunne getuigenis gerechtvaardigd zijn, wat ik ook doe. Toen begon zij hevig te beven en te schreien. Victorine zeide niets, maar ging naar een buffet, waar zij de medicijnen bewaarde, benevens zeker poeier, waarvan alleen zij de uitwerking kende. Daar mengde zij een drank en gaf die hare gebiedster in. Waarin die drank ook bestond, hij werkte weldadig. Therese zonk achterover in haar stoel, van tijd tot tijd hevig snikkende, totdat zij in een soort van sluimering viel. Toen lichtte Victorien zacht de doek op die weder neergevallen was, en beschouwde de kneuzing door de slag teweeg gebracht. Nadat zij de plek naar hartelust had bekeken, speelde er een onheilspellende glimlach om haar mond. Daarna raakte zij de gekneusde plek even met hare lippen aan, alsof Therese nog het kind van voor twintig jaren waren. Hoe zacht die aanraking ook wezen mocht, zij deed Therese een huivering door de leden varen. Zij richtte zich half ontwakend op. Zijn zij er, sprak zij binnensmonds, Amadee, Jean, Adèle, maar zonder het antwoord af te wachten, viel zij weder in slaap. Einde van het tweede deel van hoofdstuk 2